0: Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute wie immer Raman Ruprael. Und heute haben wir ja das große Run-Special. Wir haben auch noch unseren CVD Dominik Kaiser in der Leitung. Hallo ihr beiden.
1: Hallöchen. Hallo! Ja, Grüße. Heute,
0: heute mal keine äh, große Football-Analyse, sondern eher eine Analyse, wie RAN zu RAN NFL wurde. Und wer könnte uns das besser beantworten als du, Dominik? Denn du bist seit 2013 bei RAN dabei und hast so, ja, alles eigentlich schon miterlebt, oder?
1: Ja, alles ist äh, viel, ge- ist groß gesagt, aber ja, seit 2013 bin ich dabei und sagen wir mal, seit Beginn von RAN NFL. Kann den man sagen.
0: Run NFL, also ich muss jetzt mal selber von mir sagen, ich bin damals, als ich angefangen habe, Football zu schauen, auch ganz normal, glaube ich, wie so ziemlich jeder von unseren Hörern, über Run daran gekommen Und da saß dann dieser Typ mit den langen, blonden Haaren, der irgendwelche Tweets gezeigt hat im Fernsehen und Football lief. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da abging. Aber irgendwie habe ich mich so ein bisschen in den Sport dann auch verliebt und letztendlich dann auch mein Praktikum letztes Jahr bei euch gemacht. Ähm... Wie hat das Ganze denn so angefangen mit NFL bei RAN?
1: Ich habe das tatsächlich gerade nochmal nachgeguckt, schnell. Ähm, Ab 2012 hat Sat 1 damals den Super Bowl übertragen, also nur den Super Bowl. Im Jahr darauf hat man wirklich gesagt, oh, das hat ja gut geklappt. Wir zeigen mal die Championship Games auch noch. Und weil das so gut funktionierte, hat man die Division Around dann auch noch mit dazu genommen. Und man hat halt quasi gelernt, okay, guck mal, da ist für den Sport auf jeden Fall ein großes Interesse da in Deutschland. Und äh, lass uns doch mal das Experiment versuchen, die komplette Saison NFL im deutschen Free-TV zu übertragen. Und äh, ich weiß noch, wie das damals war. Ich saß im Auto, bin aus dem Urlaub gekommen und äh, krieg eine Mitteilung auf dem Handy. Hey, übrigens, wir haben NFL-Rechte gekauft und zeigen ab nächstes Jahr Football im Free-TV. Und das das ist quasi der sehr unromantische Einstieg
2: war das äh, für die Super Bowl Rechte oder war das jetzt schon für die Regular Season?
1: Für die Regular Season ab 2015. Ja,
2: weil, dann war ich, also wenn du sagst 2012 war ich tatsächlich ähm, direkt dabei. Das war doch der Super Bowl Giants Patriots, wenn ich mich nicht ähm, täusche. Also es war quasi die Saison 2011, aber der Super Bowl findet ja dann 2012 statt. Und äh, das war mein erstes Footballspiel mit ähm, Jan Stecker als als Experten, und ja, müsste ja Frank Buschmann dann als Kommentator gewesen sein. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Icke da schon dabei war. Ich glaube nämlich, mich nicht daran erinnern zu können, dass Icke dabei war.
1: So ganz umreißen kann ich das auch nicht mehr. Also, ich weiß, dass in den späteren Jahren, als wir schon die Playoffs gezeigt haben, wurde Icke so langsam eingeführt, nenne ich es mal. Ja, genau. Dazugesetzt mhm. dazu und, äh, die Geschichte erzählt Icke ganz gerne, äh, wie er überhaupt dahin gekommen ist, war als, äh, also sie haben halt diese Position gesucht, Netman, wen können wir da nehmen? Und der auf die Idee ist, tatsächlich Frank Buschmann in einem normalen Meeting gekommen hat, gesagt, der ist halt ein Wiedererkennungswert, der kennt sich in dem Sport aus, lass das mal machen. Und äh, ich muss aber dazu sagen, diese, dass ich dass ich quasi so eng mit Icke auch zusammenarbeite, weil ich mache ja auch, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, hier sein...
0: Ja, ich, ich habe es gerade auch schon gemerkt. ich genau. habe eigentlich vergessen, dich komplett vorzustellen, aber... Ist nicht, ist, nicht schlimm,
1: ist nicht schlimm, ich bin das gewohnt, so geht mir das seit <lacht> acht Jahren. <lacht> ähm. Das ist vollkommen okay. Ähm, eigentlich war der eigentliche Mann im Ohr oder ist auch immer noch äh, Toby Hock, unser nehmen wir es mal Redaktionsleiter bei uns von Ran.de. Und verständlicherweise, weil das seit halt 16, 17 Wochen am Stück inklusive Playoffs dann immer sehr viel ist für eine Person, teilen wir uns das so seit zwei, drei Jahren auf. 50-50.
0: Das, heißt, das heißt, du bist auch hin und wieder mal der Mann im Ohr bei Icke, der ihm da immer genau. die. Was, was macht man da eigentlich als Mann im Ohr?
2: <lacht> ja, es ich doch mich, einfach mal, was das für frage, ich, Mann ist.
1: <lacht> das, das frage ich mich selber öfter. Nee, ähm, im, Grund, im Grunde genommen bist du halt äh, Ickes Stütze und sein, sein ich nenne es jetzt nicht Gewissen, aber du arbeitest ihm halt zu, weil er muss halt. Man muss ein bisschen von vorne anfangen. Es gibt ja immer diesen diesen Ausspruch, Icke ist unvorbereitet. Mhm. Was halt absolut nicht stimmt. Also ich kenne, glaube ich, keinen in dieser gesamten Redaktion, der so akribisch und perfektionistisch arbeitet wie wie Icke. So ein gutes Beispiel ist, ich erzähle euch einfach mal den groben Tagesablauf, wie so ein Sendungstag läuft. Die Sendung beginnt ja mit dem Magazin um 18.30 Uhr. Das heißt, wir haben so 15 Uhr rum unsere Ablaufbesprechung und da treffen wir uns dann alle zusammen, gehen einmal den Ablauf der Sendung durch und dann stecke ich meistens mich mit Icke zusammen und wir suchen uns raus, welche Online-Inhalte wollen wir denn heute zeigen, neben den ganzen Tweets, die sowieso spontan reinkommen und Bildern und Fotomontagen, was die Leute alles machen und sprechen auch dann nochmal ab, auf welche sportlichen Inhalte wir... Heute unbedingt achten müssen kann rekord gebrochen werden kann äh, äh, hat einer einen neuen vertrag unterschrieben wie liefert der heute ab die ganzen sachen und äh, dann gibt es immer einen schönen moment dann ist die ablaufbesprechung dann bauen sich alle auf dann gibt es eine probe so an, anderthalb bis zwei stunden vor der sendung und dann gibt es noch mal nach der probe so einen kleinen moment wo man eigentlich runterkommt dann kommt meistens ein ein paar riesen für die Crew und wir essen alle zusammen und dann fühle ich mich immer ein bisschen schlecht, weil wenn ich dann so aus meinem Augenwinkel nach hinten gucke, ins Studio rein, während alle so ein fettiges Stück Pizza in der Hand haben, sehe ich eine einzige Person, die noch völlig am Laptop versunken sitzt und sich noch eine Statistik raussucht, noch einen Tweet von der US-Seite, den er unter der Woche gesehen hat und das ist das ist Icke und dann wandere ich immer mit meinem fettigen Stück Pizza zu seinem Tisch rüber und ähm wir sprechen nochmal durch, welche Sendungsinhalte wir machen wollen.
2: Aber du bringst ihm kein Stück Pizza mit?
1: er, er ist, er ist, er ist, er ist, was Ernährung betrifft, deutlich disziplinierter als wir alle. <lacht> ja gut, das ist bei das, uns auch
2: nicht schwer.
1: Nee, das ist, das ist die Wahrheit. Ähm,
2: ja krass, aber wann fängt dann der Tag an? Also du hast gerade gesagt äh, 15.30 Uhr, oder wenn ich das
1: richtig gehört habe. Circa 14.30, 15 Uhr so. Also ich Uhr, verlasse... Ja. Verlasse meine Wohnung am Sendungstag Spätestens um 14 Uhr.
2: Und wann bist du wieder zurück?
1: Ja, halb zwei zwei, wenn es gut <lacht> läuft. Ja, das aber schon das ist langer Tag. Ne? Ja, aber das ist ja auch kein Geheimnis. Das können wir erzählen. Seht da ja sieht man ja auch in den Sendungen die Crews in den Sendungen, also die Moderatoren und auch im Hintergrund der Leiter der Sendung, Ähm, der Regisseur, wer da nicht alles rumspringt, die wechseln. Es gibt ja nur eine Person, die on-air beide Spiele immer betreut. Das ist icke. Und deswegen macht es ja auch keinen Sinn, wenn der, der ihm zuarbeitet, auch ausgetauscht wird. Weil, was ja noch dazu kommt, du hast ja auch zwischendurch echt lange Pausen, wo nichts passiert. Wo er nicht zu sehen ist, sei es aufgrund von Werbeblöcken, sei es, weil das Spiel es nicht hergibt. Da gibt es ja tausende Gründe für. Und äh, ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel, aber glaube nicht, wir kennen uns ja eine Weile. Ähm, du bist ja auch so ein Stück psychologische Unterstützung, weil natürlich wirst du auch selbst müde irgendwann, Icke wird müde und die Rolle ist auch so ein bisschen dafür da, dass man sich halt ein bisschen pusht und auch wachelt.
0: Und äh, um nochmal ganz kurz so ein bisschen auf die Historie einzugehen, du hast es mhm. eben schon angesprochen, 2013, nee, 2000 2015 gab es dann die erste 15, volle ja. Saison. Genau. Ähm, gab es dann irgendwann so einen Punkt, wo ihr gemerkt habt, oh, das klappt nicht nur gut, das, das klappt richtig, richtig gut?
1: Das, äh, das merkst du ja schon in den, dass das Interesse da ist von Tag 1 an. Natürlich hast du heute halt jedes Jahr gesteigert und mit den Jahren hast du halt auf einmal gemerkt, oh krass, hier gucken ja mal ab und zu eine halbe Million Menschen zu. Aber... Ich nenne jetzt hier keine Zahlen, aber du hast natürlich auch, nehmen wir es mal am Beispiel RAN.de, du siehst ja, wie viele Leute gerade diesen Livestream gucken etc. Und wenn du dann merkst, okay, das läuft nicht viel schlechter, als es als ein es paar Monate zuvor in den Playoffs lief, das ist dann schon beeindruckend. Und was halt der, der Kernpunkt war, dass sich da so eine Community entwickelt hat, von Tag 1 an, die ja. unter dem Hashtag rannfl plötzlich getwittert haben, ich weiß gar nicht, ob es vorher schon mal, also ich weiß es tatsächlich nicht, eine Sportsendung gab, wo Leute sich quasi von Tag 1 an in einer Gemeinschaft so zusammengetan haben und an sämtlichen Punkten dieser Republik zusammen dieses Spiel verfolgt haben und darüber kommuniziert haben.
2: Yeah.
1: Und das, da, war, das cool, also war ein echt cooler Moment, als es so klick gemacht hat und wir merkten, okay, da haben wir auf jeden Fall einen Treffer gelandet.
0: Da, da finde ich, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Diese Run-NFL oder auch Run-NFL-Süchtig-Community, die ist ja schon einzigartig. Also ich ich glaube, es gibt keine Community, die da so krass auch in den Sendungen eingebunden ist, die sich 365 Tage auf Twitter oder Instagram über Football austauschen. Ähm, Das finde ich schon echt faszinierend. Weißt du, wie das überhaupt entstanden ist, dass da auf einmal die Leute angefangen haben, Hashtag ran NFL-süchtig und, und mit Icke in Kontakt getreten sind und in die Sendung gekommen sind?
1: Also, dass die Leute in die Sendung gekommen sind, das war ja von Anfang an Konzept der Sendung. Dafür war Icke ja auch vorgesehen. Das sollte ja, wir wollten es eben anders machen, als es, also da, dass mal Tweets in der Sendung gezeigt werden. Sowas gab es ja schon vorher, auch in anderen Sendungen. Unser Ansatz war aber, die Leute sollen konkret... Ein Teil des Ganzen werden, Deswegen ruft ihr auch immer ich, also das ist ja seit fünf Jahren jetzt gleich, dass Icke in seinem ersten Take immer sagt: Macht mit unter dem Hashtag RunNFL, bei Twitter @ranSport, Instagram @ranSport und so weiter. Ähm, dass man den Leuten von Anfang an das Gefühl gegeben hat: Okay, wir, wir binden euch ein und ihr seid jetzt nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern ihr seid ein ganz wichtiges Sendungselement. Und ich glaube, die Verbindung mit diesem steigenden Interesse für Football, und das ist meine Erfahrung, ich hatte vorher auch nicht mehr so viele Berührungspunkte. Football-Fans ticken ja nochmal komplett anders als Fußballfans. Die haben ja dieses, also auch dieses gemeinschaftliche, aber zumindest wie ich es wahrnehme, ohne diese, also ich bin selber Fußballfan, deswegen entschuldigt mir den Ausdruck, ohne diese Bösartigkeit oft dabei. Ich glaube, diese Verbindung aus einem Gemeinschaftsgefühl und einer offenen Tür und, und Armen, die einen willkommen heißen, ich glaube, das war so das besondere Element dabei und warum das so gut funktioniert hat.
0: Ja, Stimmt, du hast recht. Wenn du, Ich war ja zum Beispiel bei der Fanparty in London und da siehst du ja Leute mit allen möglichen Trikots, also auch ja. gar nicht mit, mit Teams, die da an dem Wochenende spielen, sondern dann sind dann äh, Leute mit Patriots und Bills-Trikot Arm in Arm das das ist halt irgendwie auch das wird es halt so glaube ich nicht geben in der Fußballkneipe mit äh, Dortmund und Bayern zum Beispiel
1: ich durfte die auch zweimal betreuen diese Fanpartys in London und das waren ungelogen zwei der coolsten Abende, die ich so beruflich miterlebt habe weil also was ja für die Leute auch total cool ist, wo man auch mal unsere On-Airs loben muss, also die TV-Gesichter, wie sie da alle heißen, Izume, Icke Stecker, Carsten Spengemann, was ist auch nochmal anders, ich finde, die haben da keine Berührungsängste, also du gibst halt den Leuten die Chance, mit denen in Kontakt zu kommen und die mischen sich halt auch unters Volk und trinken Bier mit einem und quatschen und das ist einfach, also es wirkt sehr familiär alles.
2: Was mich noch so interessiert, also wir haben ja gerade schon über das Phänomen RAN NFL, den Hashtag gesprochen, ich meine, das war, wo das gestartet ist mit dem, mit dem Super Bowl, war 2012, aber auch wo die Sendung dann, ich, mal, ich weiß nicht, seit wann es genau diesen Hashtag gibt, der dann in den Sendungen von EKE verbreitet wurde. Das war ja schon vor der Regular Season 2015, sondern das war dann schon, keine Ahnung, 2013, 2014. Damals war in Deutschland, das hat, ist so mein Gefühl, und, ähm, Twitter und nicht so ein krasses Ding. Also mittlerweile hat Twitter in Deutschland schon viel mehr, äh, viel mehr User einfach, die es nutzen täglich. Und äh, wie man, warst du dabei, dabei bei dieser, äh, wo es quasi die Idee vorgestellt wurde, ran NFL, das mit diesem, mit Icke und so weiter, dieses äh, ganze Konzept, das vorgestellt wurde. Also hast du das Hauptner miterlebt, wer das vorgeschlagen hat? So, so, also,
1: nee, so auch wenn es schön gewesen wäre, aber da war ich ja auch noch äh, kleiner, kleiner Volontär quasi und bin dann quasi rausgekommen. Und erst äh, jungredakteur geworden, da bist du natürlich in diese Entscheidungsprozesse nicht einbezogen. Was ich aber sagen kann, wenn du eine neue, wenn du eine neue Sendung aufnimmst oder konzipierst, das ist auch heute noch so, egal, lass es eine Webshow sein, lass es eine TV-Sendung sein, dann gehört es einfach dazu, dass du auch einen Hashtag mitgibst, dass die Leute Orga ähm, kommunizieren können miteinander. Dass der so gut angenommen wird, ran NFL, das ist halt immer ein Experiment, ne?
2: Aber war das schon 2013? 2015? nee, da noch oder? nicht. Ab
1: 2015 Nein. so ging das los. Dass also wir ich, gesagt äh, das haben. Ist jetzt, also, das ist also jetzt der Hashtag? Ja.
2: <lacht> fünf Jahre, sorry. <lacht> das ist jetzt fünf Jahre her und seitdem äh, Ran das macht mit Hashtag äh, NFL, hat das sowieso ja. jede Sendung in Deutschland, jede Sportsendung übernommen. Also, das siehst du ja wirklich, wenn du den Fernseher anmachst, äh, überall diskutiert mit, ob es jetzt äh, Duell um die Welt ist oder mhm. was auch immer. Aber die Hashtags gibt es überall. Aber ja. voran NFL kann ich mich daran wirklich äh, überhaupt nicht erinnern. Also ich weiß nicht, ob das jemand, äh, vor, ich, ich, es gab sowas wie Foren, klar, die klassisch alten Foren, aber nicht auf Twitter und Instagram und Social Media und so weiter. Deswegen ähm, hätte mich das wirklich in- interessiert, wer da diese Idee hatte, weil das, äh, der, der hat ausgezeichnet.
1: <lacht> ja, also das, ich weiß das tatsächlich nicht. Ich würde es euch gerne sagen, aber ich weiß es einfach nicht weil ich damals auch den Status noch nicht hatte, dass ich sagen kann, ich setze mich jetzt hier mit den Chefs an alle an einen Tisch. und äh
2: Gut, aber was du sicher, hm. was du sicher weißt, äh, was mich auch interessiert, wie deine Reaktion war, als du dieses Konzept gehört hast, also, weil das ist ja erstmal etwas Neues. Was hast du dir gedacht? Okay, wir haben die NFL-Rechte. Hattest du Bock auf die NFL? Äh, wie, wie war das alles? Also manchmal denkt man sich ja auch, oh Gott, äh, NFL, was ist das? Wir haben zwar zu das Zuhörer gezeigt, aber boah, jetzt jeden Sonntag muss das sein, das Konzept, die, Icke, wir, die lachen doch alle über Icke Also was hast du dir gedacht?
1: Erstmal habe ich mich natürlich total gefreut. Und dann ist aber ein Gefühl, was ich bis heute habe, ich habe total Respekt vor diesem Sport. Also das gebe ich auch ehrlich zu, tiefer mit Football beschäftige mich auch erst seit 2015 und habe auch ehrlicherweise das Gefühl... Ich muss mich nochmal 10 bis 15 Jahre intensiver damit beschäftigen, bevor ich den Sport in seinen Feinheiten endgültig verstanden habe, weil der so komplex ist. Aber zu der eigentlichen Frage, ich finde schon, dass... Ja, gefreut, also ich bin halt so ein Typ, ich bin immer ein Fan davon, neue Wege zu gehen und... Wenn du, eine neue, also wenn du eine neue Sportart und eine spektakuläre Sportart wie Football in Deutschland verbreiten wolltest, musstest du ja, also ich glaube, wenn wir einfach so rangegangen wären wie, wir übertragen Fußballspiel, da gibt es einen Kommentator und danach verabschieden wir, dann hätte, glaube ich, dann hätte sich das so versendet. Aber dadurch, dass das Konzept ja so war von Anfang an, so eine Art Event nenne ich es mal, ne? Sonntag ist äh, Footballtag, da gehört... Da gehören die Tweets dazu, da gehören die Sprüche der Kommentatoren dazu, dazu gehört ein spektakulärer Sport. So war das ja von Anfang an angelegt und die Redaktion stand halt auch immer ziemlich dahinter. Und von daher gab es die Diskussion gar nicht, ob es gut oder schlecht ist, sondern wir waren davon eigentlich alle von Anfang an überzeugt, dass das funktionieren kann.
0: Also äh, du hast gerade schon angesprochen, die Sprüche der Kommentatoren, das war auch immer so eine Sache, wo man, wenn man jetzt zum Beispiel... Äh, etwas wie die Sportshow geguckt hat, die immer sehr, sehr seriös waren und ernst. Ähm, und dann ran NFL lief, da waren ja schon mal ein paar, ein paar Sachen dabei, ja. wo man sich echt fragt, oh, äh, das war jetzt aber schon vielleicht hart an der Grenze. Äh, ich fand es immer mega lustig, ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Tweet, den Ikke mal gezeigt hat, mit den, mit den Bills-Fans, die da irgendwie vorher auf dem äh, Parkplatz Techtelmechtel ja, getrieben ja, ich, haben. ich erinnere mich. Ähm, Sowas hast du gerade gesagt, ist gewollt, beziehungsweise dieses lockere, lustige, auch mal ein Spruch klopfen äh, ist erwünscht. Wie kriegt man das da denn das hin, dass du trotzdem, du willst ja trotzdem ernst genommen werden, ne? Also ja. es soll jetzt keine Karnevalsveranstaltung werden, aber wie glaubst du, dass da. So gegen die Balance, Karneval, bitte? Äh, ja. <lacht> wie glaubst du, dass da so die Balance gehalten wird?
1: Ich, da, das kann ich ja aus der Sicht auch oft nur aus Zuschauerperspektive sagen. Ich fand der Spagat, der gemacht wurde aus halt diesen, diesen Entertainment-Sachen und diesen bunten Sachen und gerade am Anfang aber aus Experten, die diesen Sport verstehen. Wir hatten uns ja, wir hatten ja zum Beispiel nicht den, den Ansatz zu sagen, äh, wir holen uns jetzt, weiß ich nicht, Freddy Bobic als Experten, weil der gerne Football guckt, bekanntermaßen. Sondern wir haben uns halt mit Patrick Isume zum Beispiel jemanden gesucht, der jahrelang Nationaltrainer einer Footballmannschaft war und in der NFL Europe trainiert hat oder mit Roman mozkus jemanden, der zig Jahre GFL gespielt hat. Versteht da? Und dass man, ich glaube, die Personen, die man reingeholt hat und man gemerkt hat, okay, die die haben ihren Sport ausgeübt und verstehen, was sie da erzählen, das war ganz, das war eigentlich der entscheidende Faktor, dass so einerseits eine unterhaltsame Part hattest, aber auch andererseits Leute, die aus dem Sport kommen und denen es ja immer ein Anliegen war, dass ihr Sport größer wird und bekannter wird, weil vorher war das halt ja immer nur eine Nische. Und halt das krass, ist, ja. du, du spielst Football oder hast Football gespielt, wie exotisch. Und das dass du auch meine halt da Frage gewesen, genau auch
2: hier, äh, an die Experten rangegangen seid, also einfach random zufällig ähm, geschaut, okay. Wer ist dazu verfügbar, wer macht was, oder da gab es da ein bestimmtes Konzept, hinter, also Isumi, nee, klar, war Nationaltrainer, aber wie seid ihr denn darauf, also man kommt hier irgendwie darauf, vor allem Football ist ja jetzt keine Sportart wie Fußball, wo man sich sagt, ja. okay, ähm, René Adler hat gerade seine Karriere beendet, ja. lass mir René Adler fragen, äh, hast du Bock, das weißt du ja im Football erstmal nicht.
1: Ähm, das ist das Problem, also das ist das gleiche Problem wie vorhin, dafür war ich halt damals noch nicht hierarchisch hoch genug, das, das kann man ja auch sagen, wir teilen uns ja in zwei Parts. Ich bin ja im erster Linie eigentlich Part in der Online-Redaktion und Und äh, genau und das andere Experten-Castings etc., das hat, das hat ja äh, die TV-Redaktion gemanagt. Das ist aber eine interessante Frage, die mich auch mal interessieren würde, wer die Jungs eigentlich rangeholt hat. Aber ich, also jeder, der ein bisschen länger in diesem diesem Geschäft ist, hat ja auch so seine Kontakte und ich vermute, es wird dann so gelaufen sein, XY kannte wieder jemanden, der Patrick Isume kannte und so sind dann die die Dinge zustande gekommen.
0: Was ist denn so für dich immer der schön oder was war bis jetzt für dich so der schönste Run-Moment? Vielleicht auch, ich weiß nicht, du warst, warst du schon mal mit in beim Super Bowl? Ich weiß, du warst auf jeden Fall schon mal mit bei diesen, äh, ähm, London reisen, das hast du ja eben schon gesagt, aber gab es da irgendeinen so Moment, wo du gesagt hast: Boah, das war jetzt echt mal richtig schön oder das war so ein Moment, den man sich so für immer in Erinnerung behält?
1: Äh, ja, da habe ich. Abgesehen
0: von dem Tag, wo ich mein Praktikum angefangen habe. <lacht> ja, das sowieso.
1: <lacht> ihr beide. Ich habe einen großen Kalender, wo ein Herz jeweils an den Daten eingetragen ist, wo ihr eure Praktikas begonnen habt. <lacht> das ist, das der das schönste war Moment. Noch... Das, war, das war auch 2015 oder 2016. Ich weiß nicht mehr genau das Jahr. Das war eigentlich so, da war Andrew Luck bei uns zusammen, äh, bei uns in der Redaktion, der war in Deutschland und ähm, den haben wir eingeladen für ein Interview und da bin ich das erste Mal mit einem NFL-Spieler in Berührung gekommen und das war ja so 2015 16. das war ja einer der größten Stars dieser Liga mhm. und das weiß ich noch bis heute, der, äh, der kam halt in unsere, Redaktions- in unsere Redaktion geschlappt, was ich hochsympathisch finde in so alten, ausgelatschten Lederschuhen und eine, und, und irgendeiner verwaschenen Jeans und einem, und einem grauen Pulli. Also, und guckte immer so ein bisschen auf den Boden, total schüchtern. Und du denkst dir so, krass, das ist hier so ein NFL-Superstar. Und der hatte quasi mehr Angst vor dieser Redaktion, als wir, ehrfurcht krass, hier kommt gerade Andrew Luck reinmarschiert. Das war einfach so ein Moment, der sich ein bisschen eingebrannt hat. Und andererseits, also in, in den USA mit war ich noch nicht. Ich war jetzt zweimal in London. Und das war ziemlich spektakulär, wenn du das mal alles so hinter den Kulissen erlebst. Also auch, das kann ich ja erzählen. Warte mal kurz, ich muss mich mal kurz muten. Das, das ist live podcast. Ja, Entschuldigung, aber sonst hätte ich euch jetzt hier ins Telefon, äh, ins Telefon, ins Mikro gehustet. ähm alles gut wenn du dieses Konstrukt NFL hinter den Kulissen mal miterlebst also im Moment den ich nie vergessen werde wie ich das erste Mal im Wembley Stadion auf dem, auf dem Rasen stand und diese riesigen Goalposts da standen und du denkst ja krass das ist alles das ist alles völlig irre was hier gerade passiert und auch so der Vergleich ich kannte vorher nur Pressearbeit vor allem aus dem Eishockey und aus dem Fußball und gerade im Fußball ist es so Interview nach dem Spiel, nur in der Mixed-Zone und schnell abgehandelt, in der NFL, läuft es so. Wenn du die richtige Akkreditierung hast, gehst du halt nach dem Spiel in die Kabine rein zu den Jungs und sprichst halt mit denen. Und da gibt es bloß eine besondere Regel, wenn die zu ihrem Schrank gucken, wollen sie nicht mit dir sprechen. Wenn sie nach vorne gerichtet sind, in den Gang kannst du sie anquatschen. Und das ist halt eine komplett eigene Welt. Und es war gerade letztes Jahr, das war das Spiel Rams gegen... Oh, Bengals. gegen Bengals und Cooper Cup hat da ein Riesenspiel hingelegt und anstatt halt einfach zu warten, dass er ja durch eine Mix so ein läuft, steht er halt in Unterwäsche vor dir und du hältst ihm halt sein Handy unter, dein Handy unter die Nase und sprichst mit dem. Das sind so Momente, wo du dich so ein bisschen selber kneifen musst und sagst, okay, das hast du so selber vorher noch nicht erlebt.
2: Ja, das und dann ist halt in die, oh, sorry. Red ruhig dann, und dann
1: halt, wie ich schon angedeutet habe, die Partys halt auch dazu, wenn du halt selber mit dieser Community mal in Berührung kommst und die einfach auch total interessiert fragen, was machst du? Wer bist du? Und ey, cool, du bist Redakteur und hinter den Kulissen und so wissbegierig sind, aber du selber auch weiß ich nicht, da da habe ich vom vom Arzt, der im Rams-Trikot dastand, bis zum Müllmann alle möglichen Schichten getroffen und das das zeigt halt, dass das so ein übergreifendes übergreifendes Ding ist und macht es einfach schön.
2: Ja genau, also ich finde in der NFL sowieso, man, man sagt ja immer, Football ist Family, das ist ja, klingt wie so eine Floskel, ist es auch irgendwo, aber es stimmt schon, dass du ähm, das siehst du auch in, in Amerika, wenn die, wenn die Interviews machen, das ist so ein ganz großes Ding und es, ist, es wird nicht so gesagt, okay, das sind die Medien, die, die Presse, das müssen wir jetzt machen, sondern gefühlt, also wenn es jetzt nicht gerade ein Superstar ist, dann haben die auch Bock da drauf, weil das sind auch erstmal so viele Spieler, ich meine pro Team 53 Leute und davon kennt man vielleicht, ja, so, der Großteil vielleicht fünf bis zehn und dann hört es halt auch schon auf und dann sind das so ein bisschen die unbekannteren Gesichter und dann freuen die sich, glaube ich, auch, wenn dann so ein Dominik Kaiser in London einfach was von dem <lacht> wissen will. Okay, das war ja, jetzt total gut, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber wenn ich jetzt von einem, keine Ahnung, zweiten, dritten Cornerback rede, der kriegt in den USA eben keine große Aufmerksamkeit, aber wenn du dann da bist in Europa, dann denken die auch, ja geil, die sind wir hier Superstars, egal wer wir sind und äh, da fällt mir zufällig eine sehr, sehr geile Geschichte ein, äh, die du bestimmt äh, sicher besser erzählen kannst, äh, beim Super Bowl äh, Media Day, ich weiß nicht welches Jahr es war, aber da merkt man mal, dass ein Kader ziemlich groß ist. Und beim Super Bowl Media Day, äh, das wissen die meisten, da sind halt Leute von der ganzen Welt, also Medienanstalten, sind halt bei diesem Media Day. Da sind auch wir da, du jetzt leider nicht, aber äh, Eko und so weiter. Und ähm, da war, da hat sich doch jemand mal reingeschlichen als Patriots Spieler. Du weißt bestimmt, was
1: ich meine. <lacht> <lacht> ah ja, stimmt die Story Das
2: das fällt mir gerade ein, weil da merkt man Nämlich,
1: wie krass ich, also, ist. Also, für... genau äh, Unser Kollege Kai Salzmann Den haben Der halt diese Optik hat Der ist so knapp zwei Meter groß Und auch ein ziemlich breiter Typ <lacht> Den haben die halt so eine, so eine Patriots Bowl Jacke übergestülpt Und er hat sich halt Als O-Liner da ausgegeben und das aber Krasse ist, das
2: hat geklappt, ne?
1: Das hat, das hat geklappt, das hat aber auch <lacht> äh, fairerweise f- für mächtig Ärger gesorgt hinterher.
2: Ja gut, ähm, Also ich glaube, wir dürfen das
1: Thema auch gar nicht weiter ausführen, <lacht> <lacht> aber
2: Also die Story, die Story ist die ja Story, bekannt.
1: Die Story ist die bekannt, ist der, hat bekannt. Sogar, der hat sogar äh, ein Interview geführt mit einer mexikanischen TV-Journalistin. <lacht>
2: <Das ist los lacht> ich finde, ich find, das ist mit die überragendste Story, die ich je gehört habe. Das hat...
1: Das hat funktioniert, es war saulustig, aber ist auch im Nachhinein noch witzig, aber es, natürlich, es <lacht> ich, ich kenne auch die Konsequenzen des Ganzen.
2: Ja, ja so sagen wir mal, was, ja, es hatte
1: seine Nachwehen, nennen wir ja. es mal so.
2: Ich
0: nehme an, du jetzt nicht, nicht, zu, nee, tief, nicht zu tief. Nee, nicht zu tief.
1: Ich sag nur, es hatte seine Nachwehen. Das Video ist auch nicht mehr abrufbar davon, schade eigentlich. Ach, echt? Das wird
0: bestimmt irgendjemand mal abgefilmt auf YouTube. Weil ich dachte,
2: dass ich das letztes Jahr noch. ähm, Ich kannte die Story nämlich so nicht. äh, Und dann in meinem Praktikum äh, hat mir das jemand erzählt. Und dann letztes Jahr war es noch abrufbar.
1: Ja, Ja, irgendwann mussten mussten wir das äh, leider entfernen. (lacht) (lacht) Ja.
0: Ja, ich fand, also ich fand das auf jeden Fall. Gibt es noch mehr so geniale Stories, die wir also, vielleicht jetzt nicht so mitbekommen was, haben, weil Raman und ich sind ja noch nicht so ja. lange bei Ran, ne? Und du bist ja schon ein Urgestein.
1: Geniale <lacht> Stories, wir also wir sind ja auch alles noch, noch kleine Kinder, kann man so sagen. Also zumindest mental. Ich zähle mich dazu. Ja, äh, definitiv. Man, 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 man muss f- dazu
2: sagen, ganz kurz, ich muss Dominik kurz dazu. Ich bin auch vom Alter und auch noch relativ ja. jung, ne? Also, ich muss kurz was kurz <lacht> sagen, Dominik. Ähm, ist ja in, im Alltagsgeschehen, wie äh, Tim schon meinte, häufig unser CVD, also Chef vom Dienst. Das heißt, wir kommen in die Redaktion und Dominik hat dann das Sagen, wenn wir k- quasi mit ihm die Schicht haben. Anders als und, hier äh, gerade. Genau. <lacht> Jetzt haben das wir fühlt den, sich so gut an. Naja. Jetzt haben wir den Spieß <lacht> endlich mal umgedreht. nee Und das, das Schöne ist, wenn du mit Dominik vor allem eine Spätschicht hast, also ich würde, wir gehen da jetzt auch nicht ins Detail, aber ähm, es ist sehr unterhaltsam, äh, Dominik erzählt immer sehr viel und es macht wirklich richtig viel Spaß, mit Dominik eine zu haben.
1: Ja, ich bin auch gerne mit euch zusammen, aber bitte erzählt <lacht> nicht, was ich da so vor mir gebe, ich mag meinen Job. <lacht> Nein, das nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube eine Geschichte, wenn er das, ich hoffe, er hört die Folge nachher, wir hatten vorhin schon mal den Kollegen Toby Hock angesprochen. Ähm, man muss da ein bisschen ausholen. Wir waren hier vorhin bei der Ran nfl community und ähm, tatsächlich mit den Jahren entwickelten sich auch so, so Spaß-Accounts, die aber groß wohnen, wie zum Beispiel der icke kritiker Den kennt man, glaube ich, wenn man in der Community unterwegs ist, der sämtliche Sachen, die Icke aufgreift, immer wieder rausholt, das ran-NFL Bullshit-Bingo erstellt. Es gibt Izumes Sohn, der hat halt keinen Sohn, der immer so tut, als <lacht> wäre w- sein Vater im Fernsehen. Und aufgrund dieser Tatsache. Ich, bin ich auf eine kleine Idee gekommen. Denn wir hatten zwei Jahre lang, unter verschiedenen Namen, ein Jahr davon hieß das Magazin, das kam immer dienstags, Coach's Corner. Und weil Ike da aber kein Netman war, sondern mit Patrick Esumin zusammen ähm, moderiert hat, brauchte man einen neuen Netman, den benannten Toby Hock, der immer eine Stunde lang in dieser Sendung mit drin saß und sich wie ein Kind gefreut hat, dass er das machen kann. Das ist ja auch cool. Und dann saß ich in der Redaktion, das war auch eine Spätschicht, die Sendung lief und dachte mir, ah so, jetzt ärgern wir ihn mal ein bisschen. Und äh, just in dem Moment, als er das erste Mal im TV auftauchte, veröffentlichte ein Twitter-Account unter dem Namen Tobi Kritiker damals noch (lacht) (lacht) einen Post, ey cool, endlich ein neuer Netman, Tobi, geiler Typ, etc., was zur Folge hatte, dass mir binnen 50 Sekunden auf diesem Account max Tobi und weiß ich nicht, alle gleich folgten, Tobi nach der Sendung mit strahlenden Augen in die Redaktion kam, ey, guck mal, ich war das erste Mal im Fernsehen und hab gleich hier einen eigenen Account, wie geil ist das denn? Okay. Und das ist jetzt mittlerweile drei Jahre her und wenn er das jetzt hört, ja, Tobi, sorry. <lacht> das, heißt, das heißt, Tobi weiß gar nichts davon. Bis jetzt nicht, nee. Also,
0: also, Moment mal, Moment mal. Du bist der Top Tobi... Im Zwischen heißt der jetzt? Account
1: Tobi Ultra, weil mich ein anderer großer Run-NFL-Account, der Lippokrates, viele Grüße, der auch jeden, jede, jede Woche dabei ist, darauf hingewiesen hat, Mensch, du kritisierst ja gar nicht, du bist ja eher ein Fan. Da ich habe gesagt, das ist eine gute Idee, wir benennen das Ding um in Tobi Ultra.
2: <lacht> das ist sensationell. Stimmt,
1: ja.
0: ich, sehe, ich sehe es ja gerade, du tweetest einfach immer, wenn Tobi... Tobi immer, <lacht>
1: immer, sobald er im Fernsehen auftaucht. Ich fühle mich Gut, jetzt auch ein bisschen fühle mich äh, auch ein äh, bisschen schlecht.
0: Ja, zu
2: Recht. Aber, aber, wär, aber wär er lacht schon. Bitte folgen. bitte folgen.
1: Tobi aber aber äh, man muss dazu sagen, ich stecke da nicht alleine hinter, zumindest dem Kollegen äh, Joseph Daniel, der bei uns mit einer Redaktion arbeitet, der Heck, also hing zumindest in den ersten Monaten da auch noch mit drin. Also wenn du Backpfeifen verteilst, Tobi, ich halte dir eine Seite hin, Joe, kannst du...
0: <lacht> das ist doch schon wieder so eine typische Geschichte. Ja. Ja, dann okay, die, die, die nehme ich als äh, kuriose Geschichte noch, das, das ist sehr gut.
1: Ja, und so hat man halt einfach ein paar lustige Erlebnisse. Äh,
0: aber glaub, glaubst du denn, äh, um mal einmal kurz ja. den Bogen nochmal zum, zum Run NFL zu kriegen, ähm, also das ist ja ein US-Sport und US-Sport ist ja hier in Deutschland vor Football eigentlich nie so groß gewesen. Also klar, Basketball hat immer mal eine gewisse Rolle gespielt, aber zum Beispiel Baseball, Eishockey... Kann ich mich jetzt persönlich nicht daran erinnern, dass das hier jemals eine große Rolle gespielt hat? Woran liegt dass das, dass Football einfach die Leute hier so begeistert gibt? Hast du da irgendeine Antwort für? Oder ich weiß gar nicht genau, wie man das beziffern kann, dass zum Beispiel, ich, es gibt ja auch zigtausend deutschsprachige Podcasts über Football, also nicht nur unseren. Und diese Begeisterung für Football ist einfach in Deutschland hier so groß, obwohl man halt nie oder selten äh, ins Stadion da kommt. Also ich persönlich habe bis jetzt auch noch kein einziges Spiel in den USA gesehen, bin aber trotzdem ein riesen Football-Fan.
1: Das ist eine schwierige Frage, tatsächlich. Ich, ich kann es eigentlich aus, aus, aus der Logik heraus, kann ich nicht erklären, weil Football widerspricht komplett unserem gewohnten Sehverhalten. Du hast ständig eine Pause, immer eine Werbeunterbrechung. Das hat ja selten auch, was ja wenn man das Spiel kennenlernt, ja auch den Reiz ausmacht, weil es aber so spannend ist. Du hast aber ja keinen richtigen Spielfluss, dass es mal hin und her geht, sondern du hast ja immer die einzelnen Spielzüge. Aber ich glaube tatsächlich, auch wenn es jetzt blöd klingt, dass dieser Fußball ist ja relativ, also ist ja einerseits total strategisch, was ja der Hauptpunkt ist, aber halt auch dieses Martialische, das ist ja schon fast ein, ein Actionsport, wenn es wenn da diese Kolosse aufeinanderknallen oder oder so ein Receiver mit einer Hand in einer Rückwärtsbewegung einen Ball fängt, das ist halt sehr spektakulär und das hat man halt vorher so noch nicht gesehen.
2: Ich glaube auch, dass der, ja. der Sendeplatz ganz, ganz wichtig ist. Der Sendeplatz brauchen, ist wichtig, ja. Die Leute brauchen etwas, woran sie sich gewöhnen und sind wir mal ehrlich, Sonntagabend um 19 Uhr haben die meisten von uns, wenn sie nicht gerade Journalisten sind und ein Spätschicht schieben, frei und sitzen auf dem dem Sofa und haben gerade zu Abend gegessen und das ist dann so der Moment, wo du wirklich nichts zu tun hast. Und das ist halt die perfekte Uhrzeit um jeden Sonntag und es gibt auch keine Länderspielpausen, es gibt gar nichts, es geht durch, 17 Wochen plus Playoffs, jeden Sonntag um 19 Uhr und da kann man dann immer den Fernseher einschalten und wenn das jetzt, ähm, es ist sowieso eine Sportart, die aus den USA kommt, also wenn es jetzt mitten in der Nacht wäre, dann hätte das nie funktioniert. Iran hat auch mal, glaube ich, Basketball getestet, also nicht die NBA, aber, aber Euroleague und so, das hat auch nicht funktioniert. Und ja. weil es, glaube ich, Mittwoch so um 18. Uhr oder so gesendet wurde, und da sind die meisten halt eben noch auf der Arbeit oder am Mittwoch machst du noch was anderes. Aber sonntags ist halt so ein Tag, wo viele Faulenzen zu Hause rumhängen und da kannst du halt den Sport gucken und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen.
1: Ich glaube, also da kennst du dich ja, glaube ich, am besten auch ausrahmen. Ich glaube, das ist ja auch das Problem der NBA zum Beispiel. Die haben ja, glaube ich, auch Sonntagabendspiele, aber meistens halt auch nicht die attraktivsten.
2: Das Problem, genau, ja. das Problem bei der NBA ist, dass sie, sie haben zwei Spiele am Sonntagabend, 19:00 Uhr, 30. Ähm, das funktioniert nur nicht, weil das in der Regular Season viele gar nicht interessiert. Genau. Das kommt noch dazu. Die NFL hat 16 Spieltage. Also 16 Spieltage und das ist jedes Spiel ähm, wirklich super, super wichtig. Und Siebzehn in der NBA... Meister. Bitte? Ja, jeder Siebzehn Aber Spieltage. ja, ich meine, dass jedes Team 16 Spiele hat. Ja. Also ja. 17 Spieltage gibt es, aber jedes Team hat 16 Spiele. Das heißt, jedes Spiel ist super wichtig. Und äh, das ist in der NBA nicht der Fall. Und ich als wirklich großer NBA-Fan kann mir die Regular Season äh, nicht konstant geben, weil das einfach so ist, du verfolgst die Storylines... Aber es gibt 82 Spiele und davon sind die ersten 50, ja, du weißt, wer ungefähr, wer, wer, wer die guten Mannschaften sind und die werden da auch aus 50 Spielen die meisten halt gewinnen. Deswegen ist es leider nicht so spannend, wenn es dann in Richtung Playoffs kommt, dann wird spannend. Aber das Problem ist, das wird dann alles wieder mitten in der Nacht übertragen. Deswegen kannst du die NBA im Free-TV, weil es wird ja in Deutschland übertragen, aber im Free-TV kannst du die NBA äh, ja nicht senden, mitten in der Nacht. Äh, das schauen sich einfach, glaube ich, zu, viel, zu wenig Leute an und dafür ja. werden die Rechte dann wiederum zu teuer.
1: Ja, ich glaube halt auch, wo du es gerade sagst, weil es halt ein bisschen analog zur zur Bundesliga ist, du hast halt einen total geradlinigen Plan, du weißt halt, Fußball, klar, geht Freitag los, aber Samstag 15.30 Uhr läuft Bundesliga und so ist es halt im Football auch, du weißt, Sonntag 19 Uhr ist NFL und ich glaube, das das mag der Deutsche, seine Regelmäßigkeit, Das, das ist halt einfach so.
2: Auf alle Fälle, genau so ist es. Und das das kannst du in der NHL nicht machen. Wie gesagt, das auch immer nachts alles. äh, In der NBA auch nicht. Aber in der NFL geht's. Ja. Aber was mich noch ähm, zu so so einem Sonntag, zu so einem Run-NFL-Sonntag interessieren würde, wenn du dann dabei bist, wie viele Leute sind da eigentlich hinter den Kulissen so am Rumhantieren? Also wir, wir, wir kennen natürlich Icke, wir kennen die zwei Kommentatoren, wir wissen mittlerweile, dass du der Mann im Ohr bist, aber was gibt's denn da alles? Wer, wer macht was?
1: Ähm, also das Grundkonstrukt ist, du hast ja eine Regie, da hast du immer einen Leiter der Sendung, der hat quasi den Hut auf für das Ganze, der, der, also der führt durch die Sendung, der kommuniziert mit den Kommentatoren, der hat einen Ablaufredakteur zur Seite gestellt, der quasi einen Ablaufplan da hat, der eine sogenannte Listen-Line auf dem Ohr hat, wo er quasi das... Eingangssignal mit Kommandos der Amerikaner hört, dass er weiß okay, jetzt gehen die Amerikaner in die Werbung, das ist tatsächlich eine total wichtige Position, weil der quasi am Ende sagt USA geht in die Werbung wir können zu Icke geben oder wir müssen selber, weil wir verpflichtet sind, eine Werbung abfeuern, das sind schon mal die zwei Kernpositionen, dann hast du einen Regisseur der quasi für das das Bild verantwortlich ist, was, was man sieht mit einem, auch einem Assistenten einem Bildmischer zusammen Dann hast du einen Tonregisseur, eine Tonassistenz. Du hast äh, meistens von der TV-Redaktion noch zwei Praktis, die neben mir sitzen, die dafür verantwortlich sind, Statistiken auszudrucken, den Kommentatoren das immer wieder, dass die die statistisch einfach mit jedem Quarter äh, informiert sind. Ähm Du hast äh, Highlight-Redakteure im Hintergrund, die Szenen schneiden. Also ich glaube so sind locker nochmal zwischen 15 und 20 Personen im Hintergrund aktiv.
0: Okay. Krass, krass. Aber, aber du bist dann so der einzige mit Icke, der dann komplett durchzieht, ne? Also die, Top, die ja. beiden Sendungen. Also Tobi
1: oder ich halt.
0: Aber ja, genau, stimmt. Genau, Tobi dürfen wir nicht genau. Der ist, also der hat bestimmt eh jetzt schon abgeschaltet nach Story. <lacht> <eben. lacht>
1: ja. Ich kann, ich, ist gut, dass wir noch eine Homeoffice-Regelung haben. Vielleicht <lacht> <lacht> sollte ich so schnell nicht wieder ins Büro. Ja, aber das bringt die Position halt dann mit sich. Wir sind die Einzigen, die quasi von Anfang bis Ende dabei sind.
0: Und gibt's, kann man irgendwie eigentlich beziffern? Also wir sind ja jetzt hier mit unserem Podcast erst seit, äh, boah, seit wann sind wir da? glaube, Seit März, März. Seit März. Äh, da sind seit wir irgendwie auf die, auf die glorreiche Idee gekommen. <lacht> Lass das jetzt einfach mal starten. Ähm, und wir kriegen das natürlich jetzt auch schon mit auf Twitter, dass da Leute aktiv sind. Aber ich nehme mal an, zur Saison sind die natürlich unter dem Hashtag RANNFL noch deutlich, deutlich aktiver. Gibt es da irgendwie so eine Zahl, wie viele Leute da so pro Sendung twittern? Oder, oder ist oh, das, das irgendwie.
1: Also, das das, das das umreißt man auch nicht, aber das ist auf jeden Fall vierstellig und mehr. Also, der, der Hashtag trendet ja regelmäßig mit dem Tatort zusammen, was auch schon mal ein riesen Kompliment ist. Also, wenn er Deutschland etwas definiert, dann der Tatort. Und wenn du da überhaupt in den Twitter-Trends damit auftauchst und sogar mal auf eins rutscht, wenn es ein gutes Spiel ist, dann weißt du, dass da gerade viele Leute sich drüber unterhalten, aber eine genaue Zahl, da achtest du ja auch nicht drauf, weil ja, du bist ja dann auch, also Tobi oder ich, wir sind ja dann auch so eine Schnittstelle, heißt, es ist ja nicht nur, dass du ich gesagt hier hast du den Tweet gesehen, hast du das Highlight gesehen aus dem Parallelspiel, sondern es geht ja auch darum, Sachen, die wir auf Rande.de haben, ins TV zu bringen, dass die Leute sehen, ah, guck mal, dieses klassische Second Screen, da könnt ihr zur Sendung euch passend jetzt, keine Ahnung, hat einer wie, acht wie jetzt Teams. mal blöd gesagt, ja, wie die Teams zu ihren Namen kamen, das haben wir letztes ja. Jahr ehrlicherweise schon als <lacht> Running Gag durchgezogen. <lacht> weil die Leute natürlich auch immer wieder dann bei Twitter gefragt haben, sag mal, Icke, wie kam eigentlich die also, ironisch, dann ja schon die Teams zu ihren Namen. Also, haben wir irgendwann mal gesagt, wisst ihr was, wir ziehen das jetzt eiskalt durch in jeder Sendung bis zum Super Bowl. <lacht> Aber es sind natürlich auch so ganz simple Sachen, wo du Mehrwert bieten willst, ne? wenn du sagst, okay, hier hat einer übertrieben gesagt, acht Touchdowns in einem Spiel gefangen. Guck doch mal, wir haben die ganzen NFL-Rekorde der aktuellen Saison, die aufgestellt wurden, für euch zusammengefasst. Könnt ihr euch jetzt mal nebenbei angucken. Und dann bist du natürlich. Ja, dann, dann, natür- dann dürfen die- ja. dann bist du natürlich auch die Schnittstelle in die Redaktion, dass du sagst, hey, habt ihr das gesehen? Weil die Online-Redaktion sitzt ja dann ein paar Gebäude weiter nimmst du das Telefon oder schreibst und sagst, habt ihr das gesehen? Dreht das mal bitte an und sagt, und mir, genau, und sagt mir Bescheid. Oder Icke, braucht jetzt das und das auf der Seite, bitte baut das schnell hoch. Also du bist halt ständig am ähm, entweder einfach nur mit Icke sprechen, dass er, dass, dass wir alle fit bleiben oder halt am Koordinieren und suchen.
0: Und dann sitzen wir wir praktisch da mit hochroter Birne und versuchen da irgendeine Galerie noch schnell anzudrehen. Ja, das
1: stimmt. Aber es macht doch auch, auch Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich, wir haben ja zum Beispiel auch äh, auf rande immer die äh, Highlight-Clips. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, äh, Jacob Johnson setzt irgendeinen super Blog, dann ja. wird das ja auch direkt äh, geklippt und wir stellen das dann auf die Webseite. Ähm... Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich mit meiner Frage hingehen wollte.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber ich kann,
0: nicht.
2: ich kann dazwischen gleich mal, ich habe <lacht> noch, hab noch eine Frage. Äh, Dominik, du machst das jetzt schon seit ein paar Jahren, äh, auch genau diese Rolle eben bei Icke. Ist es, ist es deine Lieblingsschicht? Hast du dabei immer noch so viel Spaß wie an Tag 1? Weil ich kann mir vorstellen, dass, wo du das das erste Mal gemacht hast, wow, Hype, äh, krass, ich bin derjenige, der mit Icke kommuniziert. Ist das immer noch so? Hast du da richtig viel Spaß dran? Oder denkst du dir manchmal, oh Gott, Zehn Stunden in, mit Ecke quatschen
1: jetzt. <lacht> ja, da bin ich ja ehrlich auch auf die Gefahren, dass ich noch eine über den Decke kriege. Das ist halt, ähm, am Anfang war das genau so, weil vorher hat es halt Tobi alleine gemacht und das war sein Ding. Und das ist ja natürlich auch so ein kleiner, ja, gerade wenn du noch anfängst in der Branche, so ein kleiner Ritterschlag, wenn du quasi auserkoren wirst und du darfst diese Schicht jetzt machen. Und die ersten Jahre war das natürlich Spaß, aber... Natürlich gibt es auch Tage, wo ich sage, boah, ey, heute 13, 14 Stunden und ähm, wir sind ja alles Menschen. Es gibt ja auch genauso Tage, wo Ike mal nicht so gut drauf ist, wo es dann für mich auch anstrengender ist. Das ist ja rein menschlich. Es gibt aber für Icke auch genauso andersrum Tage, wo Tobi oder ich nicht gut drauf sind, weil, was weiß ich, die, der Hund eine Magenverstimmung hat, was weiß ich, du einfach andere Sorgen hast. Und dann ist es natürlich auch nicht immer leicht 13, 14 Stunden die Konzentration so hoch zu halten, aber ich glaube, das ist einfach menschlich, dass das und irgendwann ist es ja auch, hast du ja auch Routine in dem, was du machst. Ne? Die Abläufe sind ja immer gleich: Ablaufbesprechung, Besprechung mit Icke, fettige Pizza, Gespräch mit fettiger Pizza mit Icke, Sendung. So und dann gibt es natürlich auch Phasen, wo du jetzt weißt, okay, wir haben noch drei Werbeblöcke, die wir raushauen müssen. Bis dann und dann wird jetzt erstmal eine halbe stunde nicht auftauchen und das ist eher da wo es zäh wird wo man sich ein bisschen quasi auch selber wach halten muss aber grundlegend macht mir das immer spaß aber nicht an jedem tag gleich
2: ja so geht es uns ja allen bei unserer arbeit egal was wir machen also das können die leute da draußen ja auch ganz gut beurteilen man hat nicht immer so viel spaß an seinem job auch wenn es alles super interessant wirkt und die Journalismusbranche und das ganze TV-Geschäft, das ist natürlich auf dem ersten Blick immer sehr interessant, weil es eben nicht so ein klassische, klassische Berufsfahrt ist. Aber finde ich auf jeden Fall mal sehr interessant, aus dieser TV-Sicht das zu hören. Auch wenn du ein Onliner bist, wie wir, aber ähm, du, hast diesen, du hast diesen Kontakt mit den tv lands äh, und das finde ich wirklich spannend, wie so ein NFL-Sonntag abläuft.
1: Ja, das war ja auch für meine Weitere Arbeit nachher interessant, wir machen jetzt ja mittlerweile, dieses Jahr gehen wir ins dritte Jahr, die dritte Staffel mit unserer Webshow, da bin ich ja tatsächlich quasi reingewachsen als, sag ich mal, grob gesagt Sendungsleiter, was ich mit meinem Kollegen Daniel Braun zusammen mache und da setzt du halt natürlich dann auch Dinge um, die du in der TV-Sendung vorher gesehen hast, die du vorher einfach nicht wusstest ne und adaptierst sie dann. Von daher ist es ja auch immer sehr lehrreich, also du lernst ja auch jedes Jahr Jahr noch dazu, jeder Sendungsleiter ist auch anders, du siehst, jeder Sendungsleiter strukturiert seine Sendung anders und bildest dich ja quasi mit jedem Sonntag weiter. Und auch das, Weiterbildung, mein Verständnis für Football, da muss ich halt auch mal sagen, bei Icke wird immer so ein bisschen getan, das ist so der lustige Kasper etc., ich behaupte, der versteht von dem Sport inzwischen mindestens genauso viel, wie die anderen Experten, die daneben sitzen, weil wir total oft den Fall hatten, dass was es so besonders macht, wir genau so eine Leerlaufphase hatten, wo er gerade nicht rein konnte und dann sitze ich immer da wie so ein Schuljunge und ich gesagt, boah, hast du gesehen, wie der O-Liner sich verschoben hat oder wie der geblockt hat oder warum der Lauf jetzt funktioniert hat und dann gucken wir uns halt wir beide nochmal die Szene an und er erklärt mir das und das ist halt Du kriegst dadurch auch noch mal ein anderes Verständnis für das Spiel.
0: Ja, das, das ist ja das, was äh, mich, ich glaube Rahman auch, aber das ist ja das, was mich so an Football generell fasziniert hat, dass es du eben eigentlich nicht auslernen kannst. Nee, weißt du? du hast, also zum Beispiel beim, beim Fußball. Beim Fußball weiß irgendwie jeder so einigermaßen, warum das jetzt funktioniert hat, warum es nicht funktioniert hat. Ähm, Aber ich finde, bei Football, da kannst du, da kann man, glaube ich, auch in zehn Jahren noch, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, noch irgendwie was lernen, warum jetzt der Defensive Tackle die B-Gap besetzt anstatt die C-Gap und und sowas halt. Also, das hat mich so total gepackt und ich bin auch noch überhaupt nicht in keinster Weise ein Experte, aber ich habe halt trotzdem die letzten drei Jahre so so intensiv, auch analytisch und spielanalytisch äh, mich mit Football beschäftigt, aber du, du lernst halt nie aus und ist noch so ein, man kann einfach immer noch so viel lernen, das finde ich halt so so spannend an der Sportart ja. generell.
1: Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Ding, also den, es gibt ja auch immer wieder den Vorwurf, gerade wenn wir in die Playoffs gehen, was ich auch ein Stück weit menschlich nachvollziehen kann, oh, jetzt fangen sie wieder beim Urschleim an und erklären das Spiel neu. Aber tatsächlich zeigen es auch die Zahlen jedes Jahr, dass sobald die Playoffs beginnen, wieder irgendwie 100.000 neue Leute dabei sind, die vorher noch kein Football ge- geguckt haben. Und das das überrascht einen auch jedes Jahr wieder. Und das ist halt dann wiederum wichtig, dass du denen erstmal die Grundlagen vermittelst, dass sie halt in der kommenden Saison fit sein können und am Ende der Saison sagen können, oh Scheiße, jetzt äh, erklärt er uns wieder das Spiel von vorne. Ich bin noch schon ein Jahr dabei.
2: Ja, das muss man, das muss man auch nochmal erklären. Also in den Playoffs äh, switcht ran ja von Pro 7 Max häufiger dann eben zu Pro 7. Ja. Und ist ja klar, dass du dann Zuschauer mitnimmst auf Pro 7, die gefühlt von Pro Max vielleicht nichts gehört haben und jetzt auf Pro 7 plötzlich Football schauen und keine Ahnung haben. Ich hab, kenne das auch mein, aus meinem Freundeskreis ähm, und ich habe viele sportbegeisterte Freunde, die immer noch mir sagen, ey, Football finde ich jetzt find ich super interessant, aber ich verstehe das Spiel nicht. Und ich bin ja auch jemand, der dann sagt, als Zuschauer, nur ich sage, okay, come on, ich brauche jetzt nicht erklärt bekommen, was ein First Down ist. Aber da muss man halt Verständnis eben haben, dass so viele Leute neu dazukommen und besser ist es doch, dass die Community wächst, dass wir immer mehr football bekommen und dass irgendwann so ist, dass du aus der Straße, aus der Haustür gehst und in eine Bar reinläufst und jeder hat Ahnung von Football, als wenn wir uns verschließen und sagen, okay, wir halten den Kreis klein, wir klären es nicht, weil dann kommen auch keine neuen Leute dazu. Da muss man immer ein bisschen bisschen drüber nachdenken, bevor man dann mit der Kritik immer raushaut.
1: Ja, also generell ist ja Kritik immer gut und auch wichtig, dass du dich weiterentwickelst und und vielleicht auch Sachen weglässt, die sonst gut laufen, weil du sagst, okay, die brauchen wir jetzt einfach nicht mehr. Aber ja, also ich bin auch immer an dem Standpunkt, dass ich sage, Solange neue Leute dazukommen, ist das eigentlich für den Gesamtsport und für die Begeisterung für Football die beste Lösung.
0: Ja, also dass die Ran NFL-Familie die Leute mit offenen Armen empfangen sollte, das ist ja eigentlich klar. Das machen ja auch die meisten. Also äh, wir haben es jetzt auch auf Twitter erlebt. Wir haben ja vor, ich glaube, zwei Wochen oder so, den, den Football rausch Twitter-Account gemacht. Und da kam auch direkt 1000 nicht 1000 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein paar Tweets auf jeden Fall von diesen ganzen, ich sag mal, gestandenen ran nfl twitter accounts Das ist einfach da alles so herzlich und das finde ich halt echt echt cool in der Community. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, also hättest du jetzt noch, wir, wir labern jetzt hier schon seit 50 Minuten, Rahman, hast du noch eine Frage? Ich habe eigentlich alle, alle meine Fragen, alle meine Wünsche erfüllt nee, ich glaube,
2: es äh, aus dem Kreuzverhör eigentlich jetzt befreit. Außer er, Dominik, du möchtest noch. plus bloß,
1: bloß eine, eine öffentliche Ansage. Wir haben seit 2015 auch eine redaktionsinterne Fantasy-Football-Liga. Und ich möchte mir nicht nehmen lassen, nochmal anzumerken, dass Mike Stiefelhang in fünf Jahren noch nicht einmal gegen mich gewonnen hat. Und das wird, <lacht> sich, und das wird sich auch nicht, das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern.
0: Ja, das Ding ist ja, Ramon und ich sind ja gar nicht drin. Ja. Ja. Warum nicht? Tatsächlich? Ja,
1: da, nee, das geht, da, darum geht's gar nicht, aber ähm, das ist quasi wie mit so einer Packers Dauerkarte. Es muss einer wegsterben, damit man da rein, ah. damit man da reinkommt. Weil die, die Liga besteht halt, seit so wie sie ist. Und irgendwie steigt keiner aus, aber. Sobald einer. Naja,
2: also äh, ich hätte hätte auch Angst vor uns, aber für für euch da draußen, um euch das Niveau dieser Fantasy-Liga kurz mal zu erklären. ähm, (lacht) Letztes Jahr ging ging Shady McCoy in der ersten Runde weg. (lacht) Stimmt,
1: das war war Kollege Hechler.
2: Grüße an Dominik Hechler.
1: Er hat sogar noch verteidigt. Der Biograf von Sebastian Vollmer, muss man dazu sagen.
2: Ja.
0: Ja, gut. Ganz
1: kurz, nicht nur in der ersten Runde, McCoy ging an vier weg. An vier. <lacht> An
2: vier? Ja.
0: Der McCoy und der Hechter,
1: die, die haben irgendwas am Laufen. Auch das will das ich nicht. nur Das lassen wir einfach so stehen und kurz. Das lassen
2: wir genauso stehen. Das ist ein guter Schluss, äh, Schlusssatz, Schluss, Schlusswort.
0: Ja, Dominik, es hat, es hat uns wirklich gefreut. Also ja. schön, dass du dir da die, die Zeit genommen Ach, hast. Gerne, hat Spaß gemacht. Ähm, alle Hörer. Dominik ist übrigens. Ich habe ja <lacht> am Anfang so ein bisschen das Intro äh, nicht verkackt, aber ich hätte vielleicht dich noch ein bisschen intensiver vorstellen sollen. Äh, du bist ja auch mittlerweile. Äh, bekannt auf Twitter dafür, schlechte Witze zu schreiben.
1: Bekannt das übertrieben. Soll man,
0: soll man, ja doch, du bist ja fast bei 1000 Followern. Mhm. Also, wenn, wenn jetzt hier sich ein paar Leute finden, die Dominik da die 1000 Follower ermöglichen, das würde ihn, glaube ich, freuen. oder? Ich würde mich
1: freuen, <lacht> aber ich möchte nicht drum betteln, aber. Äh, At das,
2: Dokai 1612 aus Richtig. Dem Kopf? Boah, es, ist,
1: ja. es war aber, es war auch wie euer Podcast, was eine, eine Idee in der Corona-Zeit weil ich dachte, ach komm, wir hocken alle zu Hause und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Wenn ein, Ta- ein Typ oder eine Frau am Tag über so einen beschissenen Witz mal grinst, äh, hat sich das schon gelohnt.
0: <lacht> ja gut. Äh, wie gesagt, ihr könnt uns gerne auch noch auf Spotify, Instagram und äh, iTunes abonnieren, da freuen wir uns auch immer. Und ansonsten hören wir uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Vielen Dank, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Rahman, wie immer. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao. Tschö.